0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos alteramos no episódio. Mas se eu vir um nomezinho aqui, ó, oh, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando o TN Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e rei
1: Oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City
0: Chief. Okay. Sim! Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Information Está começando mais um The Infocast Episódio de, eu não sei que número é Mas eu sei que é o penúltimo preview, Pedro Matsunaga É a nossa última semana fazendo as previsões para a temporada regular E hoje a gente vai então conversar sobre a NFC North Mas antes de tudo, cara, eu queria saber, tudo tranquilo, já pá
2: fala aí, Bregs, fala aí, ouvintes do Infocast, estamos aqui assim já colado, né? Para o começo da temporada regular vai começar já. Já estamos no penúltimo preview, então provavelmente falta aí deve faltar uma semana para começar é, realmente a temporada regular da NFL. Então a expectativa lá no alto e
0: cara, assim não tem como não ficar empolgado, né? cara, não tem como não ficar empolgado, a temporada tá chegando, eu já tô sentindo a, aquele cheirinho de, de futebol americano no ar, que é tão bom sentir, os domingos recheados e também os domingos passando raiva, né, Eberson? Tudo tranquilo, meu velho? Tudo tranquilo,
1: um prazer participar de mais um podcast, pau na máquina, e é, essa divisão é, é bem intrigante, ela não, não parece no primeiro momento, mas eu acho que esse é um episódio bem especial. É torcidas muito grandes aqui no Brasil. E a do Detroit Lions.
0: Exatamente. <risos> é isso aí. Aliás, eu só conheço torcedor dos Lions por perfil do, de de Lions no NFL TT, tá? Só queria deixar isso claro. Enfim, uh, sem muita enrolação, a gente vai para os recados, afinal é mais um EP longo, é mais um EP bem denso de conteúdo, então sem muita groselha, muita informação e qualidade ó, lá em cima. Então a gente vai para os recados e na volta eu, o Japa e o Everson vamos conversar um pouquinho sobre a NFC North para 2020. Bom, pessoas, passando então aqui para lembrar que o nosso site é theinformation.com.br. Lá já tem postados os 32 textos dos previews de temporada dos times, cada time com um texto bem especial, bem aprofundado, falando sobre todos os aspectos que tem que ser levado em conta para fazer um preview. Então vai lá, tem texto de todo mundo do site. Voltado para os 32 times Vendo o olhar para esse ano Certo, pessoas? Também lembrando que a gente tem o um Infoclub, né? Que é o nosso plano de assinaturas Onde a gente tem textos exclusivos e algumas outras vantagens para quem quer apoiar o nosso trampo. Então lá no site você vai ver que tem alguns textos fechados. Os previews são pros membros do InfoClub. Menos de 50 centavos por dia e três opções de plano. É muito barato e vale muito a pena. A gente também tem as nossas redes sociais, né? O arroba InformationNFL no Twitter, o The Information NFL no Instagram e no YouTube. TheInformation, Information, The Infocast, The Information NFL, Pesquisando algo do tipo, você já acha a gente. na de, de vídeos e caso você goste do que a gente faz e queira doar um realzinho dois realzinhos que já é muito importante pra gente a gente tem o nosso apoio, né então você vai se tornar um dos patrões do informe vai apoiar o nosso trampo e vai investir no, na nossa continuidade e na nossa existência certo pessoas? Também deixar o canal do Eberson do Youtube, ele que faz vídeo sobre NFL, de vez em quando fala sobre futebol Então vai lá, confira o canal do Eberson no, no Youtube, eu vou deixar todos os links no post do podcast, certo gente? Enfim, vamos de fato pro PODCAST Bom, pessoas, vamos lá então já para o Eberson conversar um pouquinho e trazer para o nosso amigo ouvinte uma divisão que, no primeiro olhar, parece um pouquinho assim... Ah, tem um time que desbanca, mas não acho que seja bem assim, porém vamos especificar um pouquinho ao longo do podcast, certo? E vamos começar então talvez com um time que seja mais fraco ou um dos dois mais fracos, enfim... Vamos começar pelo Detroit Lions, que nos últimos anos, Matsunaga trouxe um coach novo, né, o Matt Patricia. Ano passado sofreu na posição de QB, de a gente viu o Matt Stafford não estando saudável durante os 16 jogos. E esse ano Alkington indica que tá saudável, volta para campo. Matt Patricia, na minha opinião, ainda não tá rendendo o que deveria e é um ano que pode ser considerado um ano de pressão pro o coach Lá nos Lions Ou eu tô errado Japa? Não,
2: tá perfeito Para mim, assim se eu pudesse falar Eu acho que é um, um ano Que vale a cabeça do Matt Patricia Sobre o comando desse time Se os Lions é, seguirem na mesma toalha Não conseguirem uma evolução grande E é bom lembrar que uma evolução grande para os Lions Não é nem chegar aos playoffs É você ter desempenho em campo Porque em campo os Lions sobre o comando do Matt Patricia Foram péssimos é, é, nunca se pensou em Lions disputando, por exemplo, vaga no Red Card nem no começo da temporada. Você já olhava o Lions e sabia que os Lions não iam pra lugar nenhum. Então, assim, precisa sim de uma evolução do Detroit Lions, mas eu vejo com os bons olhos o time esse ano. É, não vai ser um time, é claro, que não vai disputar os, nem vaga pros playoffs, muito difícil. Sonhar com uma vaga nos playoffs, ainda mais pelo que o time tem sofrido tantos anos. É, não é de esperar que de uma temporada para outra tenha tanta evolução. Mas assim, você falou bem do Matthew Stafford, é, é um dos bons QBs da NFL. É um cara que assim, é, tá no top 15 da liga. No top 10 eu acho que tá, ele tá um pouco embaixo, por isso não tá no top 10, mas no top 15 com certeza ele tá para 2020. É, tem um corpo de servidores interessantíssimo com o Mendola Marvin Jones, Kellen Golloway. É, o, o Victor Bolden, que é um cara um pouco desconhecido, mas que pode ter alguma participação, então eu gosto bastante desse corpo de recebedores, e principalmente o jogo terrestre, né, é, Detroit é, é, um, é uma franquia que acabou se caracterizando por deixar muito de lado o jogo terrestre e a gente vê a importância que o jogo terrestre tem é, nos últimos anos para os times e agora eles têm pelo menos uma dupla de running bags muito boa, a gente vai ter que ver como que o sistema vão, vai funcionar mas a dupla Carrion Johnson e DeAndre Swift é, eu acho que é a Uh, a melhor dos últimos anos nos Lions, eu não lembro qual foi a última vez que os Lions tiveram uma dupla design de running backs tão boa, talvez tenha que votar lá no Barry Sanders pra buscar uma, uma dupla de, de, de running backs tão boas e aí a gente vai pra defesa que é o forte do Matt Patricia que evoluiu bastante eu acho para essa temporada e ele continua tentando simular o New England Patriots em Detroit né ele, ele, contrata, uhum. ele contrata o Danny Shelton para funcionar com uma âncora no meio defensivo dele, e ele já tem o Trey Flowers, que, que já vem da temporada passada ele traz Jim Collins e a, a, na secundária ele, ele traz o, o Drummond Harmon, e aí tem a, a adição também do Desmond Trufan, o, o cornerback e do Jeff Okuda, eu acho que a secundária a, do, dos Lions tá muito, muito bem montada, meu único receio é o corpo de linebackers, mesmo com a adição do Jamie Collins, eu acho que ainda é preocupante, e o pass rush, o pass rush, uh, assim, aí é culpa do Matt Patricia Mesa, é, a gente já falou no, em podcasts passados sobre o preview, que o, o pass rush não é necessariamente talento, mas sim o um sistema também ajudar, e, e eu acho que, assim, é, os Lions têm o potencial de ter um pass rush melhor do que eles, do que eles têm tendo. Então o Magic Patricia tem que, tem que se movimentar pra isso acontecer. Se o pass rush dos Lions funcionar, eu vejo com os bons olhos é, o futuro dessa defesa, pelo menos.
0: Cara, eu eu meio que concordo com tudo que tu fala. Eu acho que o ataque esse ano pode ser alguma coisa legal de se ver, tá? Uh... Eu acho que o Matt Stafford é um dos caras mais subestimados né, da NFL, na minha opinião. Se talvez não for o que bem é mais subestimado de toda, de toda a NFL, tá? Mas o fato é que eu gosto muito desse cara, tá? Uh, então, o Pedro falou muito bem da dupla de, de running backs. A gente também pode falar um pouco da dupla de, de tight ends, né? Que ano passado a gente teve, via draft, chegando o T.D. Hawkson. E agora a gente tem o Jazz James também, então é uma dupla que eu acho que pode fazer algum certo barulho Se, se o, o Stafford ficar saudável, conseguir ter uma ajuda da linha ofensiva que não é uma das melhores da NFL Tem que deixar isso claro também uh, Daniel Mendola é um cara que não rende o que rendeu nos Patriots, tá? E a segue a tônica de alguns outros jogadores que o Pedro falou no lado defensivo. E eu acho que é, é, é falho talvez tentar emplacar o, o jeito do, dos Patriots nos Lions, tá? Eu acho que o mais importante a gente tem que falar isso. Que o time eu acho que tem talento. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o time de fato tem talento. Eu acho que não tá funcionando hoje nos Lions.. É, o Matt Patricia tentando pôr o jeito dos Patriots no primeiro ano ele foi muito criticado quando ele chegou lá Porque ele tentou ser um, um Bill Belichick da vida, do jeito de tratar jogadores, etc e tal Não digo que não tá certo, porque o jeito do Bill Belichick é um jeito de ser campeão Só que é muito difícil ser replicado E eu acho que o, o que talvez pode, possa estar tá atrapalhando de fato essa franquia no, no, no desempenho em campo é, talvez o, o, o Colt Steph, por mais que eu ache competente de certa forma, principalmente defensivamente, Matt Patricia é um cara que sempre se deu bem com o Bill Balachek que formou boas defesas. Teve uma queda de rendimento, os Lions não, não vejo muita evolução desde o primeiro ano para o último do Matt Patricia, e agora é mais um ano de trabalho lá em Detroit. Só que é aquilo, Everson, é, eu não vejo muita confiança nesse time, porque já teve elenco bons no passado, já teve bons nomes, só que não engrena durante a temporada, e nas horas que tem que ganhar de adversários de divisão contra uh, Packers, Vikings e Bears, que durante nos últimos anos foram times que talvez tiveram em posições melhores para brigar por pós-temporada, e alguns chegaram aí, né, esses três times tiveram aposições em pós-temporada de forma recente. A franquia, cara, não ganha, né? Peio que trava na hora H, né? Olha,
1: uh, vou começar com uma historinha. Eu, como torcedor de futebol, né? Tu falou no início do vídeo que eu acompanho também futebol, raramente no meu YouTube. Provavelmente seja mais frequente quando o futebol de verdade voltar, né? Mas eu tenho um costume, especialmente para a seleção brasileira, porque com o Grêmio, o Breg sabe bem, a gente não se importa se o time jogar mal, desde que ganhe. É. Com a seleção brasileira eu faço questão que o time jogue bem Então quando o time tá jogando mal Eu começo a torcer contra Pra que o técnico caia E eu acho que a pior coisa Que pode acontecer pro Lions esse ano É o time jogar bem E não pegar playoffs Porque ia garantir Sem uma grande recompensa Uma manutenção do Patrício E assim O principal problema do Lions É o método Patrício que O time piorou desde que teve a troca de treinador e não dá nenhum sinal de evolução. E, e assim, o, o Japa falou um negócio, eu discordo um pouquinho. Eu acho que no, o início de temporada do Lions foi, foi bem promissor, sabe? Uh, o, principalmente o Stafford, antes da lesão, vinha tendo uma temporada de, de candidato, assim, de Dark Horse MVP. Daí teve o roubo, o roubo do jogo contra o Packers. Aquele jogo foi um, um absurdo. Assalto. Aquele jogo foi um absurdo. E aí, logo depois disso, a lesão do... O, o, do, do Stafford O time cai muito de rendimento Piora e, e fica horrível O que que dá pra O que que poderia acontecer é, o, o time tem um desenvolvimento O draft foi bom Foi um bom draft a, a adição do Swift E principalmente, gente Tem vídeo do Okuda no canal Um dos primeiros vídeos de defensores que eu faço O, o filme Breakdown pra, Pro público na análise pré-draft, e é uma coisa impressionante, o, o Okuda é o mais perto, assim, que, que a, a minha memória recente consegue trazer de um jogador seguro pra draftar. Então, um cara que chega na secundária diretamente pra ser corner 1. É, teve a, a, a saída do Darius Slay, mas com o Okuda, eu ouso dizer que ele já chega pra tapar esse buraco e possivelmente pra na né, primeira temporada já se tornar um jogador do mesmo nível ou de um nível superior, e a gente não tá falando de qualquer corner, né, o Darius Slay foi, foi um grande corner no Detroit Lions, então é um time que, que fez um bom draft, uh, tá um pouco debaixo do radar demais, na minha opinião, porque eu não acho nenhum time um bicho papão no NFC North e tu tendo um quarterback de qualidade que o Lions tem uh, não é necessariamente melhor que a Ron Rogers, uh, com certeza ainda mais voltando de lesão, mas ele é Obviamente, melhor que Nick Foles e, e que. Uh, deixa eu pensar aqui. Que, um, que o Kirk Cousins também, com certeza. É, é. é. Então.
0: É, é, é melhor, é melhor sim. É melhor, sim.
1: Então, uh, eu sempre falo da diferença, né? Na dúvida, tu precisa. Uh, na dúvida, entre dois times, tu leva em consideração quem tem o melhor coach staff e quem tem o melhor quarterback. O Lions provavelmente tem o pior coach staff. Mas tem uh, um, um muito bom quarterback, tem, vai ter um jogo terrestre que vai ajudar ele, a evolução do, do Hawkinson, ele pode se tornar um dos, um dos bons tight jovens da NFL, né, eu vejo ele podendo ter uma temporada uh, parecida com que o Mark Andrews teve, aquela evolução uhum. uh, uh, meio abrupta, assim. Ele já teve uma temporada boa no passado, mas eu achei ele bem talentoso. E o corpo de recebedores do Lions é talvez um dos mais subestimados da NFL, porque todos os membros são ligeiramente subestimados. Então eu acho Sim. que é um time que pode desenvolver Sim. tendo um ataque bem forte, pelo incrível que pareça. E isso é a prova de que o problema está no, no Matt Patricia. Eu tenho muito mais expectativa num ataque forte do Lions do que numa defesa. E ele é um especialista de uhum. defesa. Então, uhum, eu, concordo. eu acho que se ele conseguir fazer esse time dar um clique, uh, a, a adição do Okwara, que é um, é, é um DE bem especialista de pass rush, uh, de terceira rodada, quando vê ele acrescenta algum valor, alguma coisa surpreendente aconteça nessa defesa, e o Lions realmente consiga uh, parar de fazer água na defesa, o ataque com certeza vai fazer pontos o suficiente, é um time que, que teve alguns jogos que era pra ter ganho, né? Contra Packers, contra Chiefs, dois adversários muito difíceis. Então, é um time que talento tem. Eu só acho que na hora do, do, dos jogos mais importantes, o coach staff deles toma um nó. E isso eu não vejo mudando muito pro próximo ano. Mas a expectativa é, é alta, cara, né? Porque o talento é, é, é considerável.
0: Exato, exato, exato. Eu, eu ia falar que assim... Os Lions, ele, pra, pra mim, talvez seja o time mais fraco da divisão por causa do cult Staff. Porque, sinceramente, eu acho que se tivesse, por exemplo, o, o Matt Neg, que é o técnico dos Bears, nos Lions, é um time que eu para pros playoffs, tá? Porque eu, eu gosto do, do Matt e eu acho que o Matt Neg poderia fazer algo melhor os Lions do que o, o, o Patricia. Só que o que acontece? Eu não confio no Patricia. Pra mim, ele tá indo caminhando para ser mais um trabalho de um head coach que sai dos Patriots e que dá errado. Então... É, é aquilo. Ele pegou uma defesa e não consegue melhorar do nível que a gente esperava que ele poderia ter feito. E o ataque acaba sendo puxado para baixo, eu acho que assim, os Lions, ele tem potencial de playoffs, se o Matt Patricia conseguir fazer isso, se ele ser um cara que não puxa, às vezes, o time para baixo, então, eu gosto dos Lions, é um time interessante, só que, hoje, eu não consigo ver brigando os playoffs, apesar de eu achar que vai ter uma campanha uh, mediana e chegar vivo lá na Wikipedia, 15, week 16, vai chegar vivo, mas vai chegar vivo por baixo. Não vai chegar vivo como um time forte pra pegar a Wild Card. Vai ser aquele time que vai ter que depender de uns 10 resultados lá na Week 17. Talvez foi pros playoffs. Então, assim, é um time que briga, mas briga até certo ponto. Então, assim, pra mim, os Lions é um time legal de se assistir. É um time que pode fazer... E muito bem, passa pela saúde do Stafford, se ele fica saudável ou não Lembrando que ele já tem 32 anos, tá ele vai chegar na temporada com 33 uh, Teve lesão no passado, se eu não me engano ele teve lesão em 2018 também Ou seja, é um time que depende de algumas coisas eu Acho que o principal é o Cotsef, como a gente vem falando aqui uh, Se eu fosse apostar no número de vitórias máximo, 8 8 na minha opinião, com o calendário que tem É um time que então, pra mim Briga, mas briga entre aspas até um certo ponto. Uh, não pega playoffs, mas vai ser um time interessante de se ver. E é aquilo, talvez a gente veja os Lions num ano promete Matt Patricia ir embora. Ou se o Matt Patricia finalmente fazer esse time jogar. E mesmo que não pegue playoffs, se por acaso ele mostrar uma grande evolução, talvez fique. Mas é aquilo, muito vai se passar do que o Patrícia vai conseguir fazer lá na sideline com os Lions.
2: É, eu, eu, eu tô de acordo aí, eu acho que é, o, o, é um teto interessante, o Detroit Lions, eu não acho que eles consigam muito mais, é, não acho que vai ser um time que vai brigar, é, eu acho que pode ser um time que vai brigar por, por, por vaga nos playoffs, mas não acho que seja um time que vai conquistar uma vaga nos playoffs, eu acho que é, uhum. ainda, ainda uhum. é cedo pra falar disso, apesar do bom talento, eu acho que tem essa questão do, do, do coach staff limitar eles, mas eu vejo os Lions tranquilamente não sendo o pior time dessa divisão. Acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente dos outros times e aí eu explico melhor isso. Mas eu consigo ver tranquilamente os Lions não sendo o pior time da divisão. O que já é um bom avanço pra eles, né? Eu,
1: eu não sei. Pra mim essa é, a é talvez é uma divisão muito mais incerta do, do que ela dá a entender. Ainda mais com toda essa situação que a gente tem, né? Com a, com a nova realidade da NFL, os training camps. Uh, menos jogos de... de pré-temporada porque se a gente parar para pensar uh, tem tem que levar em consideração a juventude do, dos técnicos dessa divisão como head coaches né eles são uh, com exceção do Vikings todos eles uh, têm uh, pouco tempo como head coach da NFL e, e aí eles vão ter uma uma off season uh, diferente do, do que é, é o costume e, e uh, esse tipo de off season dá vantagem para times com grande continuidade ou com head coaches experientes, né? A gente já teve essa situação de, de off-seasons diferentes antes, se eu não me engano, no, na temporada do Super Bowl do Baltimore, né? E aí chegam os irmãos Harbaugh na, na final, então uhum. a gente, que era o, o Niners, que tinha o melhor elenco da NFL, e, e o, o Baltimore, que é um, um dos times mais bem gerenciados da, da NFL, né? Então eu não sei se, se essa divisão não vai ser a que mais vai sofrer essas questões, porque se a gente pensar, tem o, o head coach do Green Bay está é, é, entrando no seu segundo ano, Matt Patricia no seu terceiro ano, se eu não me engano, Matt Nagy no seu segundo ano, e o Vikings, que tem uma, uma continuidade maior com o Zimmerman, é o time que tem mais edições de, de calouros, então é um time que draftou 432 jogadores para compor o elenco com um time super jovem, e que os caras não vão, eles vão chegar na NFL assim de... É, sem toda esse, essa preparação que é o costume das off-seasons. Então, é uma divisão que, eu, que é bem natural a gente ficar bem reticente para o que vai acontecer.
0: Bom, passando então agora para o Chicago Bears, né? É, Bersão, a gente tem um time que mudou de, de QB, talvez, pro próximo ano. Não sei como é que tu avalia essa questão. Na minha opinião, vou deixar claro, eu acho que tem uma luta aberta pra ver quem será o titular. Eu acho que Tá mais pendável para ser o Nick Foles, mas não duvido de o Trubisky ficar, porque nenhum dos dois, na minha opinião, uh, tem capacidade total para mudar a de uma hora para outra, é, e o Trubisky a gente já conhece, e o histórico do Foles em temporada regular a gente também já conhece, né, e o Foles vem machucado de, de Jacksonville, então tem que fazer esse adendo ainda. Mas os Bears é mais um time que é, o ataque é uma incógnita e a defesa tem um potencial bonito Não é a, mais a defesa que conseguiu fazer, por exemplo, a franquia e o Ed Carr um tempo atrás E jogar playoffs Mas o fato é que o Bears é, é mais um time que é parecido com os Lions Que é uma incógnita para esse ano Mas eu vejo pelo menos sendo mais uma incógnita para o lado negativo do que para o lado positivo, cara é que é uma é,
1: gira muito em torno do quarterback, né? A gente tenta não enfatizar tanto no quarterback, mas uh, ter um quarterback bom faz o trabalho ser muito, muito, muito mais fácil. Então, uma questão assim, a briga entre Trubisky e Foles. É uma briga que, que, independente de quem ganhar, quem perdeu foi o futebol americano, né? Então, é uma, <risos> é uma situação muito complicada. Porque o Foles, ele, ele meio que não existe fora do, fora do conceito Andy Reid. É um cara que foi batido por, pelo, pelo Garner Minshew, ah, surpreendeu positivamente e tudo mais. Mas é um cara que ninguém pensava assim, que podia chegar e virar um franchise quarterback. E ele só teve essa oportunidade porque o Foles não conseguiu, a, se manter saudável, b, jogar consistentemente. Então é muito difícil assim, eu olhar e pensar assim, não, agora realmente o Chicago Bears vai para frente. Sendo que o freio do Chicago Bears é... O cornerback play ruim, né? O cornerback play não necessariamente uhum. ruim em todos os momentos, mas fraco, limitado. Porque o Trubisky conseguiu jogar bem e, e ser um borderline pro Bowler, né? Entrou no pro-ball pela porta dos fundos. E não porque ele jogou bem, mas porque o sistema era fácil de operar. E, e então o que que acontece? O Matt, Matt Nagy, né, inclusive, falou abertamente nos microfones em Chicago que o sistema dele era limitado pelo quarterback que ele tinha. Então é uma uhum. situação muito complicada, porque eu não vejo o, o Chicago conseguindo sair desse buraco, que é ter que carregar um cornerback e, e a gente vê em Detroit e em Green Bay um time que pode fazer o contrário, sabe? Nos momentos que o time não funciona, o cornerback tira eles do buraco. E, e, o, e o Chicago é um time que precisa funcionar para tirar seu quarterback do buraco e aí continua a, a sina, né do, do Alan Robinson que nunca teve um quarterback bom passando para ele é um dos melhores recebedores da, da NFL, o cara amaldiçoado com, desculpa, eu me esqueci que esse podcast era na presença do Japa eu ia falar que ele foi maldiçado <risos> por jogar com Blake Bortles e, 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 e semelhantes. Mas é um dos melhores recebedores da NFL. E, e ele, Concordo. E ele é uma arma interessante. Tem Ted Ginn Jr., tem Anthony Miller. Uh, não é um corpo de recebedores muito fraco, eles têm 943 tairendes no elenco. Uh, tem o Riley Ridley uhum. também, é um wide receiver interessante. O irmão, o, o irmão ruim do Calvin Ridley, não que ele seja ruim, mas em comparação, né? É, ele é o que precisa ficar ouvindo no, no jantar da família de Natal, assim. Ah, mas teu irmão recebeu X-Jardas. É, é essa comparação triste. Mas é um time que, que eu acho que é um dos principais culpados, caso o me England Patriots uh, volte a assombrar a NFL, é o Chicago Bears. Porque esse time tinha que ter tá ido atrás do Cam Newton. E tá pagando mais uhum. pelo Nick Foles. Então, assim. Eu concordo, uh, eu concordo. Eu gosto muito do Chicago Bears, inclusive, e principalmente a defesa. Gosto muito do, do Khalil Mack. Tem vários jogadores que eu, que eu adoro, como eu falei, do Alan Robinson. Mas eu acho que é um time que, se for mal, é porque mereceu esse ano, assim. Então, teve um draft meio, meio sem sentido, uh, não fez uma freguesia muito inteligente. E, e vai desperdiçando anos de uma defesa boa e de uma mente ofensiva interessante que a Matt assim. Por mais que ele seja um, uhum. um, um treinador bem questionável, ele faz algumas coisas muito bem e ele levou o time longe no, no início da sua carreira. Então ele mostrou que tem potencial de... É um time que ficou a um corback a um play de qualidade de ser um, um contender muito forte ao, ao Super Bowl. E aí, de um ano o outro, a queda de rendimento foi muito grande e eu não sei realmente o que esperar... Uh, mas, mas não, não sou muito otimista eu acho que é um time que por causa do quarterback play, mesmo sendo uh, relativamente melhor que o Lions, é um time que eu boto exatamente no mesmo patamar de ficar ali entre os 6, 10 e o
0: 9, e 7, o sabe? é, é esse, uhum, esse range sim, desse time sim concorda, e tipo assim, a gente vê que é uma defesa, por exemplo, interessante, da uh, Fuller, o Kylo Mack, a Ken Hinks, a gente tem o, o Robert Quinn também, são nomes interessantes, sabe, são nomes que já fizeram alguma coisa interessante, e se a gente for olhar pra questão talvez de olhar a profundidade, o os mingo é um cara que, por exemplo, teve uma passagem bem legal nos Patriots, tá, era com o e a gente sabe como é que é o Bibliotechek, mas são jogadores interessantes no ataque. Foi muito bem falado da questão dos wide receivers. É, Tyrande eu acho que é complicado porque os caras, por exemplo, trazem Jimmy Graham. Jimmy Graham é um cara que pô, não fica saudável de verdade faz um bom tempinho. e Eles os estão cara pagando com... mais
1: pelo Jimmy Graham do que o Steelers vai pagar pelo eu... Ebron e, exato, e eles estão pagando mais pelo Foz do que o Patriots só pagar o Cam Newton. Que bagunça isso. é essa, cara? Quem é que
0: deixa isso exato, acontecer? Exato, exato, exato. Então, tipo assim... Diretoria de é... Carrey. Diretoria Jim Carrey, é de Carrey. Tem que pichar <risos> o Soldier Field. É uma palhaçada. Cara, é, é isso que acontece. Eu acho que assim... Uh... Muito vem de uma péssima administração Que é passado pro, pro campo E aí, às vezes, o coach staff, que na minha opinião Eu gosto desse coach staff, tá? Tem que ficar limpando cagada de Trubisky, tem que ficar limpando cagada De não sei quem uh, E aí, eu, eu vou fazer só um adendo, tá? Porque pessoal fica falando que Ah, se o Bears tivesse pego uma Mahomes naquele draft Seria tudo diferente Não sei porque o Mahomes é uma Mahomes Porque o único lugar que o Mahomes se tornou o Mahomes é Kansas City Chiefs, tá? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas qualquer outro lugar que ele estaria agora, ele não seria o Patrick Mahomes de hoje. E eu tenho certeza que os Bears não teriam o Mahomes de hoje, caso tivessem pegado o Mahomes. Talvez até tivesse sido errado, não sei, né? Porque, não vou mentir, eu esperava uma evolução maior do Trubisk com o Self que tem hoje lá em Chicago o quanto é a culpa do coach staff e o quanto é a culpa do trubisky a gente de verdade não sabe enfim só querendo pontuar essa observação tá porque eu acho chato a galera ficar falando disso ah mas o bears não sei o que e tal e tal tá uh, futebol americano não é um esporte que e se, futebol americano é um esporte que é concreto aconteceu isso e vai assim como é qualquer até outra porque liga é o sportiva. melhor
1: Exato, Brex. Até porque o melhor prospecto era o Deshaun Watson, não era o Patrick Mahomes. Exato, só, o exato. Viu. só o Chiefs viu. Então
0: não tem... Exato. Nenhum... Eu
2: vi também, só queria falar
0: isso. A Dima é lembro eu não lembro. Eu, o Pedro, a gente já tinha o site, mas eu não lembro que o Pedro tinha... tinha o eu, eu lembro porque tinha o, 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 aquele programa do,
2: do Joe Gruden quando ele não era técnico ainda, que ele entrevistava ah, os prospectos verdade. e eu fiquei apaixonado eu isso, pelo Patrick verdade. Mahomes.
0: Aham, uhum, verdade, verdade, e, e assim, uh, ele só não virou uma máquina de turnovers porque ele aprendeu com o Alex Smith e perdeu com... com o pessoal lá de Kansas City, né, com o Andrew Ridge, enfim, voltando, o time é bom, tá, o time é bom, e eu só vou assinar embaixo do que o Everson fala, tá, que independente do cara que for o QB, vai... cara, vai puxar pra trás, velho, tipo assim, tem um, um grupo de retornadores bons, tá? Por exemplo, o Cordarel Pederson é o cara que sempre consegue pôr os Bears em uma posição de campo boa. Tem jogadores em skill players que eu gosto bastante. A linha ofensiva não é uma tragédia, é uma linha ofensiva ok, na minha opinião. Mas o QB é puxar pra baixo, né, cara? E assim, Japa, uh, independente da defesa ser fodástica de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, várias pontuações que a gente pode fazer sobre a franquia... Uh, quando chega, por exemplo, os playoffs, como aconteceu há dois anos, quando dependeu do QB, uh, ficou meio assim. Por mais que o Trubisky tenha feito um drive pra pôr a franquia pra vencer, com o Gol que bateu na, nos dois postes e saiu, por mais que ele tenha feito um drive pra fazer a franquia vencer, o, não jogou bem. A verdade é essa, ele não jogou bem. Então... Uh, é impossível quando tu conta com um QB assim, eu falo muito e falei em dois, três previews que futebol americano é um esporte que começa por trincheiras e depois as trincheiras tem que olhar para um QB na minha opinião, tá? Ou se tu quiser tu pode optar primeiro achar o teu QB e depois focar nas trincheiras, aí depende de cada um, tá? Mas são as duas áreas mais vitais para um time. E quando tu não tem um ou outro, é complicado. E o Bers, claramente, não tem um QB capaz de fazer vencer. E aí, a gente fica aqui. Ano passado, no preview, a gente falou algo parecido. Acho que não era tu. Acho que foi o Guto que a gente conversou sobre isso. Não vou... Não, não tenho aqui de cabeça. Mas o papo do Bers foi bem parecido. do Tipo, tá, é um time legal, só que não tem QB, né? Cara, então...
2: É... Eu acho que sim, eu vou discordar um pouco de vocês, e aí eu vou falar algo que eu acho que vai fazer sentido pra vocês dois, e é o que eu e o Eberson a gente já bate nessa tecla aqui há algum tempo, é, eu vou usar o, o exemplo do San Francisco 49ers, a gente considera que o Jimmy Garoppolo não é um bom QB, mas por que, que ele se torna tão funcional? Porque o ataque é muito, era muito bom. As peças eram boas. Emmanuel Sanders, Dibu Samuel, aquela OL Fantástica, o George Kittle. Aí o, 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 os running backs produzindo muito, o sistema todo funcionando. Então, por isso que o Jimmy Garupa é tão funcional. Porque o ataque em volta dele é muito forte. Vocês falam que, o, que as peças são boas? Eu não acho, eu discordo. Assim, o melhor jogador desse ataque, contando os Quarterback, Os quarterbacks... É o Tariq Cohen, por exemplo. Eu gosto muito do Allen Robinson, eu concordo com vocês que ele é um grande recebedor. Mas assim, em seis temporadas dele na NFL, ele só conseguiu ficar saudável a temporada toda em três oportunidades. Ele é um cara que se lesiona muito também. Então ele precisa se manter saudável pro, pro ataque funcionar. Aí você vê os outros recebedores. Ted Ginn Jr. O Ted Ginn Jr. Ele não tem média nem de 30 jardas, eu acho, por jogo na carreira dele, é, é um cara que funcionou bem em uma temporada com o Drew Brees em uma temporada com o Ken Newton espetacular, e fora isso ele não conseguiu funcionar na carreira dele o Anthony Miller, para mim é um dos, dos bons recebedores dos, dos Bears, não é um cara fantástico mas é muito bom e muito consistente, por isso eu acho que ele, é, ele com o Alan Robinson pode ser, pode ser algo bom, mas sim, muito longe de ser é, de prateleiras altas, esse corpo de recebedores dos Bears. É, os Bears tem nove Tyrends e nenhum é bom em 2020, né? É, cara, uhum. o, Col o Cole Kemet é um cara que ainda precisa evoluir muito, então não vai ser nessa temporada. O draft
0: que... foi ruim. Sim. O, o draft dos foi Bears péssimo. foi ruim. Foi péssimo. Foi péssimo
2: foi e péssimo. assim, o, o Cole Kemet, é, ele pode vir a ser um bom jogador, mas não em 2020, ainda vai demorar uma evolução do Cole Kemet. O Jimmy Graham é o contrário, né? Ele já foi bom há muito tempo atrás, hoje em, em 2020 não tem condições de você pensar no Jimmy Graham fazendo um grande ano. E aí a gente olha para essa falta de talento do, dos Bears no ataque. E aí o, 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 o Eberson citou bem o Matt neg Cara, querem que o Matt Nagy faça milagre. Porque assim, não dão, não dão peças pra ele. Os quarterbacks são muito ruins realmente. Mas o, o entorno dos quarterbacks não é bom. E aí você pega o desequilíbrio, né? A defesa é espetacular. E os movimentos... Pra trazer talentos defensivos As defesa são bons também Você tá em Frank Hicks, você tá dentro Robert Quinn Então assim, você tem um monte de jogador bom é, Eu tenho minha, minhas questões com relação à secundária dos Bears Eu acho que a, atualmente não é uma secundária tão, tão forte Kyle Fuller e, e Buster Skyrim ou Art Burns Quem jogar, é, eu não acho que assim, o cara que jogar do outro lado do Kyle Fuller Seja tão confiável assim Uh, eu gosto do, do, de, de um dos safeties, né, o Ed Jackson é espetacular, é um ótimo safety, mas eu acho que tem esse gap, um pouco de talento. Um dos cornerbacks eu não acho tão confiável, um dos safeties também não, mas eu é, acho é que tipo, o front seven é totalmente capaz de mascarar isso, né? porque o front seven é espetacular. A gente está falando de, com certeza, um dos melhores front sevens da NFL mas é isso, eu acho que eu vejo um desequilíbrio muito grande nos Bears, é, é, é um time que assim, tem uma defesa espetacular e, e não é só sistema, é tipo tem muito talento, é uma das, eu acho que assim, talvez seja a defesa mais talentosa da liga e, e o ataque falta talento, por isso os Bears não acabar sendo o pior time da, da liga, porque o ataque falta talento e você não tem quarterbacks, os quarterbacks são muito ruins então assim, é, eu me surpreenderia muito se os Bears atingissem o patamar de 7 vitórias, por exemplo um...
0: Já que o Pedro, então, falou da, das vitórias, eu vou partir, então, agora para o final da discussão dos Bears, né? Uh, eu cravo um recorde parecido com os Lions, e por motivos diferentes, mas vai acabar tendo um resultado parecido com o dos Lions. Uh, é uma equipe que, talvez, anima pelo lado defensivo, mas não anima no seu geral. Concordo com o Pedro quando ele fala que é desequilibrado. É um time que... Uh, pende muito para um lado da Gangor e para o outro não e já defendi aqui outras franquias que pendem muito para um lado e não para o outro e que eu acho que não vão bem. E não vai ser diferente aqui com os Bears, tá? Não, não vou ser hipócrita de falar isso. Então, cara, assim Eberson, pra para mim, é mais uma franquia que uh, fica naquela média entre não ser horrível para ter top 5 no draft, mas também não ser bom o suficiente para brigar de fato pela seed 7.
1: Olha, me, essa discussão me fez imaginar o um cano de time que seria a União Lions, né? Que podendo pegar as armas ofensivas do, do, do Lions e o QB com o Okuda e botar nessa, nessa, com essa defesa do, do Bears ia ser sensacional. Bo, bota o Neg para cuidar só do ataque. E, e aí tira o. Não, não precisava levar ninguém do coach staff do, do Lions, mas a união lá e ia ser brava. <risos> uh, e, quanto, e quanto ao Bear, só, só um comentário final sobre o Foos, A gente já deixou bem claro que não gosta dele, ainda mais para 2020. Sabe que ele funcionou exclusivamente como... O Andreid, mas o Andreid. Uh, com o Andreid não, né? Eu falei o Andreid mais cedo, mas eu quis dizer, Doug Peterson, não, Peterson. é a Coach Tree do Do Andreid, que também tem o NEG nessa Coach Tree. Então, uh, sim, talvez ele saiba sim. usar o Fouse de uma melhor forma, porque o Fouse tem algumas coisas que o Turbis que não tem, né? O passe em profundidade do Fouse é, é um ponto forte do jogo dele, e eu acho que isso pode uh, trazer uma sobrevida para alguns jogadores. Uh, talvez encaixe taticamente, e é um time que a gente sabe, como a gente falou muito da defesa, não precisa de tanto para ganhar jogos, né, do ataque. Não precisa de tanta pontuação para conseguir alcançar uh, vitórias. Mas, né, fica essa... Minha uhum. é, 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 expectativa é a mesma, é um time que eu acho que vai ser competitivo, e aqui no Rio Grande do Sul, o Breg sabe bem, tem um comentarista, que é o meu comentarista favorito de futebol, que é o Guerrinha, e ele diz assim, com uma Grande voz fumante, ele diz assim, é, então vai perder o é exatamente isso, né? ele vai competir <risos> até o final, mas vai perder a maioria dos jogos.
0: É, concordo, concordo. Grande Guerrinha, aliás, Guerrinha, se você está podcast, forte abraço, queremos você aqui, hein? Uh, bom, vamos passar então agora pra mim o, o, o que é o patamar de cima dessa divisão E eu já adianto que eu consigo ver dois times dessa divisão indo pra pós-temporada E a gente vai começar então essa discussão falando dos Vikings, Matsunaga Kirk Cousins, né, o, o nosso querido primo da, da NFL, né, o, uh, o primo Kirk a gente tem um, um, um Vikings que mudou e ao mesmo tempo não mudou. M me dá a impressão de, por exemplo, ah, a gente tem esse DNA aqui, ó. Vamos jogar 50% desse DNA fora. Vamos ficar com. Uh, pegando 50% novo. Teve mudanças na defesa. Teve mudanças dentro do, do Colt Staff. Teve mudanças no ataque. Uh, eu acho que talvez a rei do Dix do, do possa prejudicar um pouco a franquia, mas. Nos últimos anos, principalmente o último ano, o Diggs vinha sendo uma, distra uma distração dentro do vestiário, né? Mas o fato é que os Vikings muda algumas coisas, não muda algumas outras coisas, só que eu ainda assim consigo ver eles brigando até pela divisão com os Packers esse ano, Matsunaga.
2: Cara, a gente vai cair, eu acho que, se, pra falar desse ataque, a gente vai cair na, na discussão sobre o Dalvin Cook, se ele vai jogar ou não. O Dalvin Cook jogando, é, eu vejo um futuro bastante promissor para o Minnesota Vikings. O ataque terrestre com o Dalvin Cook é muito forte, até porque a gente vai pegar que o, o RB2 do, dos Vikings é o, o Alexander Madison e o, o Running Back3 é o Michael Boone. Eu acho que eles como um trio, eu acho que se você tira o Dalvin Cook dessa dessa matemática, enfraquece muito, muito, enfraquece muito, uhum. é absurdo. Mas assim, se você tiver os três, é muito interessante os outros dois juntos com o Dalvin Cook. É, uhum. Então eu, eu gosto bastante É lógico que a gente vai falar de um time que perde Um dos bons wide receivers da liga O Stefan Diggs Ele é sim um dos melhores wide receivers da liga Tá no top 10, eu acho que assim Não tem como discordar disso, os números dizem isso O retrospecto diz isso é, Tá sendo reposto Por um look, o Justin Jefferson é, Eu gosto muito de Justin Jefferson É, é um cara que conseguiu Foram 4 ou 5 TDs né, na, na semifinal Do, do, do College Football então, assim, é um cara que tem produção, eu gosto muito, mas ele não é o, o, o Stefan Diggs. Então, é lógico que a gente vai esperar um pouco de queda de produção na relação do, do seu 2 Mas, cara, eles tem o Alan Thielen como recebedor principal. Então, é, eu acho que é interessante ver isso, como o Alan Thielen vai funcionar sendo o Wide Receiver 1 da franquia. Porque agora o Jason Jeffers, Jefferson pode até funcionar muito bem por ele ser o Wide Receiver 2 e, e, e os olhos em todos no Adam Thielen É interessante ver como o Adam Thielen vai jogar Cara, eu gosto E eu fiquei muito feliz com o final de temporada e o, e, o, e o jogo de playoffs Contra o Saints do Kirk Cousins Eu gosto muito do que eu vi E, e assim Eu posso estar tá no hype errado aqui Posso estar tá equivocado Mas eu vejo um Kirk Cousins é, Talvez o melhor Kirk Cousins Da, da carreira dele para 2020 Eu vejo um cara que pode ser A melhor versão do Kirk Cousins Nessa próxima temporada Então isso me empolga com o ataque do, dos Vikings Mas o principal é ter o Dalvin Cook E no lado defensivo uh, Eles perdem Seu principal cornerback né, O Xavier Rhodes Mas que já não estava no melhor momento da carreira Trazem o Jeff Gladney uh, Eu tenho minhas questões com o Jeff Gladney Gosto bastante, acho um cara bastante técnico Falia bem a técnica com a fisicalidade Mas tem minhas questões em ser O, o, o principal cornerback do time eu não acho que o Mike Huggs vai assumir esse posto de corner 1, eu acho que vai ser o Jeff Gladden mesmo sendo o rookie mas aí a gente vai olhar principalmente para o fun seven e para os safes e dar uma tranquilidade né é, você vê um, uh -huh. um, um, um pass rush com o Ifedogino o Daniel Hunter aí a segura, a, o corpo de linebackers é espetacular com Anthony Bark Kendrick e Eric Wilson e aí o safeties, o Harrison Smith e o Anthony Harris é, talvez sejam uma das melhores duplas de safeties da liga então assim, a defesa é muito forte apesar de eu achar que tem esse enfraquecimento na posição de cornerback a defesa é espetacular é muito forte então, cara, é, olhando o time com completo, é, eu acho que não disputa divisão porque a gente vai falar do Green Bay Packers porque os Packers têm um calendário muito frágil é, os Vikings também, sim mas eu acho que isso vai pesar bastante para os Packers conseguirem é, ganhar a divisão, mas eu acho que os Vikings vão dar muito trabalho e vão disputar até o final o título de divisão
0: Cara, eu concordo, tá? É, concordo com tudo que tu disse sobre elenco é, é interessante também pontuar que as mudanças dos Vikings seguem um padrão de tu tirar um cara veterano e substituir por um cara que veio via draft que não veio via free agency, ou seja o cap estava apertado, eles conseguiram renovar o Kirk Cousins esse ano e já reestruturaram para o Kirk Cousins não ter um peso tão grande esse ano no contrato. E aí então dá um espaço, tira algumas, alguns nomes que tinham um peso muito grande no seu cap, substitui para o Rooks. Então também já tem uma, entre aspas, substituição e renovação do elenco para o futuro que pra esse ano perde, na minha opinião, um pouco de qualidade, né? Por exemplo, cara, o Jefferson não vai chegar a ser a top 10 da liga como o o Stefan Diggs. Isso é, é óbvio, tá ligado? Ah, então, fica aquela questão. E na defesa, o Pedro pontuou muito bem, eu concordo que as críticas que ele faz com o CB Rook, que chega pros Vikings esse ano, e eu vejo assim, olha, uns Vikings que eu talvez consiga brigar com, com os Packers e brigar até o final da temporada, semana 16 e 17. Eu acho que o que vai pesar é vencer os Packers. Ano passado a franquia não venceu os Packers, então isso pesou bastante. É, é aquele jogo de seis pontos, né, onde tu ganha ou ganha. Se tu perdeu cara, pô, é, fica muito complicado tu voltar atrás. Então, na minha opinião, a divisão tá muito bem disputada entre essas duas equipes. E eu vejo os Vikings e o Heberson... Um time interessante, eu acho que o Kirk Cousins, com mais um ano nesse coach F, com mais um ano nesse time, pode evoluir, por mais que tenha saída do... Como é que era o coordenador que agora virou head coach? Pô, me fugiu o nome. Stefanski. O <risos> Stefanski. Stefanski. Me fugiu o nome do outro. Do outro é, país. exato. <risos> O Stefanski saiu, mas o Stefanski, por exemplo, não era o grande responsável por, por organizar o ataque. Ele tinha, obviamente, seus palpites, né, pô? Não vamos sem janeiro de falar isso. Mas o Mike Zimmermann é o grande cara da, da, da para formular esse ataque e fazer o Kirk em jogar... Talvez sinta um pouco, eu não acho que vai fazer uma diferença pro Kirk Cousins cair de rendimento Ano passado o Kirk Cousins jogou muito Jogou pra talvez estar tá no nível top 10 da NFL Ele foi jogador do mês de outubro Ele foi um cara que jogou muito bem nos playoffs Ele jogou bem em dezembro Teve uma sequência, se não me engano, de... 18 TDs e uma interceptação no mês de outubro Alguma coisa assim Ele jogou muito ano passado, tá? Então é é um cara que esse ano que eu não vejo caindo muito de rendimento. Talvez não jogue tão bem quanto foi. Mas é aquilo: é uma defesa equilibrada, é um ataque equilibrado. Se tiver o jogo terrestre com o Delvin Cook. E o Delvin Cook ano passado pela primeira vez ficou saudável durante toda a temporada. Então a gente espera que esse ano de novo ele fique saudável se jogar. É um time equilibrado, e pra mim, quando tu tem um time equilibrado, com trincheiras fortes, com QB que já provoca capaz de vencer, é, é animador. Esse ano, pra mim, Eberson, os Vikings têm que pensar de novo em brigar pros playoffs, porque se ano passado foi como o Ced 6, esse ano tem uma se a mais, então eu acho que o mercado pra ir pros playoffs também tá é aberto pros Vikings esse ano.
1: Com certeza, é um time que é, vem alguns anos com... Um, figurando entre os melhores elencos da NFL né? a gente já começa a ver um, um processo de rejuvenescimento no time, uh, que é uma atitude muito inteligente, né? que se tu for sempre um, fazendo a manutenção do teu elenco, dificilmente tu vai ter que fazer um rebuild né? então uhum. é, é um time muito bem ingerido nesse sentido a saída do, do Stefan Diggs vai ser sentida, mas eu não vejo Jefferson, né? claro que ele, ele como nome ele chega para substituir o Diggs, mas no, na função é, a gente vai ver o Chile assumindo essa tocha do Diggs e o Jefferson, o papel do, do, do Chile, né? Então vai sim, ter essa, essa troca de cadeiras. É, isso. O que é bom, porque o Justin Jefferson era wide receiver 2, e, e, isso, e, e foi ali que ele, que ele teve seu, seu principal seu principal sucesso, né, ele cumpre muito essa função de slot, uh, a gente tem pro, pro ano que vem o, o, o Jamal Chase, de LSU indo pro draft, é, é um super wide receiver e o cara mais, uh, uh, mais possession, assim, um cara que, de, de segurança, Era né? o Justin Jefferson, ele não é necessariamente, não é um cara que eu vejo sendo um wide receiver estrela, mas eu vejo sendo um wide receiver muito utilizado, um cara muito... Uh, que, que vai ser necessário e, e vai ter uma incorporação imediata, né, um starter de dia 1 um pro Minnesota Vikings, que nem o, o corner, o Gladney de TCU, que eles draftaram inclusive eles draftaram um corner que tem o melhor nome de corner possível, que é o Hand, eu acho esse nome sensacional, acho que precisa <risos> ser dito e eu ele espero que ele não drope bom... interceptações
2: isso que eu falo, ele tem bom ball skills <risos>
1: E é um time que eu gosto bastante, tem essa evolução do Kirk Cousins que a gente notou, né? E ano passado, e, e justiça precisa ser feita. A gente, como comunidade do futebol americano no Brasil, a gente tem o costume de memetizar algumas coisas, e aí não percebe que. É realidade se alteram, né? Então a gente precisa sair um pouco dessa narrativa do Kirkas pipoca e entrar na narrativa do Drew Brees pipoca, né? Porque, pelo é... amor de Deus. É, isso aí. Então foi uma aí. temporada muito boa dele. E, e eu espero que, apesar da saída do Diggs, ele pelo menos mantenha é, é, essa, esse desempenho. Eu acho que a saída do Zimmerman pode vir a fazer falta. A gente, a gente vê isso acontecendo muito, aconteceu com o Eagles depois do Super Bowl, que teve uh, muita troca de, de coach staff e o time dá uma uh, perde um pouco a identidade, e como eu falei antes é né, um time que eu acho que uh, é muito empolgante eu gostei muito do draft, foi o melhor draft da divisão, o draft do Lions uhum, foi bom concordo. também, mas é muito fácil fazer um draft bom com a terceira escolha sendo que tem uhum. o Jeff Kuda disponível, então aí também é, não tem tanto mérito. Fazer um draft bom com as... Com, no caso do Vikings, é, é diferente, porque aí tu acrescenta mais pelo, pelo volume, né? É o time que mais draftou jogadores na eu tenho até aqui a lista.
0: Eu, eu vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 draftados, né? Então, e sinceramente, ó, a, as primeiras picks, né? Da, primeiro round, 22, Justin Jefferson. Uh, primeiro round, 31, Jeff Gladney. Segundo round, 58, Elsa Cleveland, que é um OT que eu acho muito bom. Eu gosto da Elsa Cleveland. Okay. Bem interessante.
2: Da... E, cara, cara Bem...
0: é, e... só fazer uma observação sobre essa clima sobre
2: algo que o, que o Eberson falou, que é sobre essa manutenção do elenco. Eles investem num cara sim, pra, pra desenvolver, sim. que vai custar muito menos do que uma renovação do que um medalhão que eles têm ali na OL, né?
0: Exato, exato, exato. A, a quarta pick da franquia, que foi no terceiro round, o é 89 geral, é o Cameron Duntland. Eu acho que dessas primeiras piques, assim, eu acho que é a é que mais cai de porque eu não gostei tanto, mas ainda assim não acho que foi uma escolha ruim, sabe? E se a gente pegar mais lá pro final do, do draft, a gente vê, por exemplo, é, gostei da pick do Kenny Wilkers, é um cara de sétima rodada, que é um dos malucos mais é, que eu vi lá, tipo, tá, vamos ver esse cara aqui como é que ele é, ele é DE, é um cara que eu gostei, sabe? Eu vejo potencial, mas é, é pick de sétima rodada, mas o que eu quero falar é que eles draftaram bem, em quesito posição, lugar e nome que draftou, sabe? E eu acho que desde o primeiro até o último, eles mudaram bem. Então, assim, uh, vamos ver como é que vai ser, né, a uh, adição desses calouros e como eles vão entrar né, na NFL, mas é aquilo, mesmo que talvez esse ano não seja campeão de divisão, cara, daqui uns 2, 3 anos, quando o Green Bay mudar de QB, o melhor time da divisão vai ser os Vikings. Sinceramente, se é o Kiko Zizek estiver for lá...
1: Pro... Quando o Aaron Rodgers foi pro São Francisco 49ers pra, <risos> pra se aposentar e o, e o Jordan Love assumir o seu papel e virar um Hall of Fame, é, isso ia é, ser exatamente. uma história perfeita, né? Isso tinha que virar filme, se isso acontece, cara. E, e é, é Meu... o, o destino de escrevendo na NFL. Oh. O, o destino cara, mas... é
2: pro Jordan Love ser first ballot no, no Hall of Fame, e o Aaron Rodgers não ter entrado até lá.
0: Isso ia ser Iiii. maravilhoso. É. Não, mas sabe o que é o pior, cara? A gente tem que levar em conta que os Packers tem QB Franchise há uns 25 anos e eles só tem um, dois títulos de Super Bowl, cara. Só quero falar isso, velho. Ai, fazer o quê, né? Ai, Triste, triste, né, Packers? Mas é, é uma crítica de verdade, cara, olha. Sinceramente, tu ter 20 25 anos, dois QB Franchise e dois títulos só... É... São, não, não são dois, são dois Eu tô comprando aqui de cabeça. É, é, um, é um com o Brett Forth e um com o Aaron Rodgers. Mas, e cara, isso... assim, é assim,
2: não é a discussão de agora pra esse podcast, é. mas assim... O, o Peyton Manning tem dois Super Bowls na carreira toda brilhante dele. Dan Marino não tem nenhum. Então, é questionável isso. É questionável. Só, só ter
0: um é, quarterback isso. é suficiente, né? É, eu acho que quem tá ouvindo esse podcast aqui, eu já vou adiantar que eu fiz um spoiler de um ano de uma opinião polêmica que eu vou soltar na próxima oficina quando a gente fazer o cast de opiniões polêmicas de novo, tá? <risos> então, tu pegou um spoiler de um ano gigantesco, né? Enfim. Uh, pra terminar dos Vikings, eu já falei que vai pra playoffs, pra mim. Vai ficar entre 9 ou 10 vitórias, ano passado foi 10 vitórias, eu acho que tem tudo de novo para ficar nesse piso. E para mim o teto dessa franquia é 11 vitórias, ou seja, entre 9 ou 11 e mesmo com 9 eu acho que consegue pegar a seed 7. Mas eu acho que o, os vikings brigam pela seed 6, ah, então eu chuto 10 vitórias, tá Pedro e para mim pega playoffs com 10 vitórias seed 6.
2: É, minha, minha aposta como eu falei é, é, pegar, play, é pegar playoffs pelo uh, widecard. card, eu acho que vai ser o Acid 5 da NFL os Vikings e cara, é, eu não consigo apostar no recorde não, mas eu acho que sim o, o piso acaba sendo 10 vitórias
1: Eberson? eu acho que fica nessa casa entre 9 e 11 uh, talvez se 3, talvez se 6 não sei, hum, eu não... interessante porque eu já, vou, eu já posso ah, entrar aqui. Já no, no puxa, NBA já Packers, puxa. Já puxar, já, então.
0: Isso, já vai, já vai, já vai, já vai. Sobe,
1: sobe. O Green Bay Packers tem, teve o pior draft que eu já vi na, na minha história recente. É, não faz nenhum sentido. É um time que era pra entrar no modo win now, agora. Eles chegaram numa, numa, no American, no, no, na, na NFC Championship. Eles têm um, um, um QB Hall of Famer, um dos QBs mais talentosos da história da NFL. Eles conseguiram, eles, eles bateram, tipo, eles ficaram entre os quatro melhores times da NFL. Qual é a ideia deles pro pro, na próxima temporada, imediatamente? Ué, é, é draftar um reserva para as duas melhores posições do time, que é quarterback e running back, na, na questão do ataque. Não dá nenhuma uhum. arma para o Rodgers, não dá nenhum linebacker que vai ser starter do... O, o Rahim Monstro a tá correndo até agora no. Contra o Green Bay Packers, ele já deve estar na. na já deu a volta a, 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 na terra correndo contra o Green Bay Packers, ele correu 499 mil jardas para 332 touchdowns nesse exato momento. Então, tu não reforça o ponto fraco da tua defesa, não reforça o ponto fraco do teu ataque, não oferece nenhuma evolução, não faz nenhum sentido. O Bregs gosta de, de ficar falando que o Colts vai longe, que o Colts é, tem chance de Super Bowl, eu não acho, mas o Colts fez exatamente pro seu QB uh, recém-contratado, ou que era pro Green Bay Packers fazer pro seu ídolo. Sim, trazer sim, concordo, concordo. Trazer concordo. cara útil que vai jogar agora. Cara, o futuro, o futuro do Green Bay Packers era pra ser agora. O futuro do Green Bay Packers é 2020. Um Super Bowl com o Aaron Rodgers é o um mínimo de Super Bowls que dá pra ganhar com o Aaron Rodgers. Tipo, se tu botasse o Aaron Rodgers em qualquer outra franquia, nesse espaço da carreira dele, ele teria ganhado pelo menos um Super Bowl. Se eu fosse draftado pelo Niners, aquele time uh, que tinha uh, o Jim Harbaugh, tinha o Greg Roman de, de coordenador ofensivo e tinha o... O Vic Fendi de coordenador defensivo, o Aaron Rodgers tinha quantos anéis agora, cara? Tipo, é o mínimo que dava pra ele ter ganhado era um, mano. Um. Cara, o Green é... Bay fez o mínimo, o mínimo, a carreira o toda do Aaron Rodgers. Eu saía Exato. do Green Bay e processava o Green Bay, cara. Não faz sentido. Esse ano o que eles fizeram no draft é, é, um, é um crime co contra a história do Aaron Rodgers, cara. Não fazendo sentido, foi horrível. E assim, se o time formal, eu vou rir, porque é bem feito. Porque, cara, se tu quer um substituto para o Rogers que tem mais dois anos de contrato, velho, tu drafta daqui a dois anos, ou tipo, esse ano, tipo 2020, essa classe, tem uma classe de quarterbacks melhores do que a de 2019. Por que tu vai se estapear agora numa classe que tem menos talento do que na próxima, sendo que teu QB tem dois anos de contrato? Tipo, não faz nenhum sentido. Eu quero que o Green Bay vá mal, só por causa do front office desculpa a torcida de Green Bay. eu quero que Green Bay vá mal, <risos> Aaron Rodgers sai e venha pro Niners, não faz nenhum sentido isso ele não merece passar por isso e assim ó, draft horrível, horrível é, diretoria Jim Carrey vezes mil Cara, tá aí, tem eu... minha pistolada eu... pelo Aaron Rodgers tô não falo eu... mais no podcast
0: eu bati o mesmo ponto que o, o Eberson disse, só que eu não fui com tanta pistolada no cast pós-draft, né? Uh, o draft pra mim de Green Bay foi errado, eles conseguiram pra mim pegar a pior estratégia possível pra 2020 Uh, é lamentável, cara, porque aquilo Eu, Pra mim, tu tem o, o teu QB de agora Tu tem a chance de fazer esse time forte pra brigar Não só em 2020, mas em 2021 também tá? O Aaron Rodgers não tá no último ano de carreira Esse maluco pode brigar ainda pro futuro E pra um futuro curto de 3 anos, talvez, enfim Mas é aí tu drafta um cara que pra mim uh, Ah, ele tem potencial de ser o um novo Patrick Mahomes Tá, beleza, tranquilo, mas pra mim não vai ser Uh, tá no auge agora falar que todo o QB parecido com o típico do Patrick Mahomes indo do College pode ser o novo Patrick Mahomes Mas o Patrick Mahomes é um talento geracional e que talvez a gente vai demorar anos, anos, décadas e décadas pra ver surgir um cara assim, tá? Então vocês tem que entender que o Mahomes é um ponto fora da curva, tá? Ele não é... ele não tá abrindo uma nova galeria de jogadores igual, tá? Que pode ser do mesmo nível Então assim, pegou um cara que eu odeio, tá? Eu odeio Jordan Love uh, O jogo terrestre vai ficar mais forte ainda Poderia ter pego um wide receiver bom pra fazer dupla já nesse ano com o Devante Adams. E agora vai continuar sendo o Devante Adams all day long, sabe? A, a defesa não reforça, na minha opinião, o um jogo TS, como o Eberson falou. É um time que pra mim vai ter que depender de novo do Aaron Rodgers. E vai ser a mesma história. Calendário fraco vai vencer porque os times adversários são fracos, vai dar a impressão que Green Bay tá fazendo o caminho certo, vai chegar na final de conferência de novo, talvez, não tô falando que vai chegar, tá? Só é um exemplo. Chega na final de conferência, pá, 40x0 pro 49ers, 35x0 pro Seattle Seahawks, sabe? Não, ah, zero Algo nunca, desse... né? Mas. É, <risos> mas... não, mas é, mo é modo de dizer, né? É modo de dizer pra exemplificar o como essa franquia ela consegue bem, porque os adversários não são mais fortes. Ano passado eu já falei que teve três vitórias, na minha opinião, que não eram pra ter acontecido. Raiders par perdeu para os próprios Raiders Contra o Green Bay E teve os dois jogos contra os Lions Teve uma arbitragem muito polêmica E que se na minha opinião não fosse Um é claro que se não tivesse os erros de arbitragem Os Packers teriam perdido Em Detroit E teve erro no Drive Que fez os Packers virarem um jogo no Lambeau Field Teve falta que não era para ter acontecido E então os, o, os Lions Poderiam ter vencido os dois jogos Contra os Packers Então assim é Jogou um time...
1: contra o Chiefs do, do Matt Moore Não pegou exato. o Chiefs forte
0: Exato, exato Então assim, é, os Packers Não é um grande time O que, que vai acontecer, cara? É um time que eu vejo para pra pós temporada Eu vejo sendo campeão de divisão Porque tá num calendário muito fraco Só que aquilo, quando chega pra pegar Um cachorro grande, aquele cara parrudo o time forte Vai tomar uma trollitada que nem foi ano passado Vai tomar uma trollitrada que já estava cantada desde a temporada regular, quando tomou um soco e um chute e uma joelhada, e aí foi assassinado com faca pelos 49ers na temporada regular. E o jogo da NFC Championship Game não mudou nada, nada, e teve uma diferença de meses. E o Green Bay Packers, desde aquele jogo até o da final da conferência, não evoluiu nada para fazer diferente. Isso, na minha opinião, é algo preocupante, tá? Para falar a verdade. Porque se tu já jogou e tu, mesmo que o outro time esteja dominante no próximo jogo, se tu não mostrar uma mínima evolução, para mim é preocupante, sabe? E não mostrou. Uh, não investe no Aaron Rodgers e aí é isso, eu não, meu, se meu time tivesse o Aaron Rodgers, eu investiria todo ano nesse cara, tá? Porque é um outro maluco que a gente não sabe quando vai ter um maluco tão bom contra o Aaron Rodgers entrando na NFL. Para um futuro incerto, para um time incerto, para um futuro incerto número 2, tá? Tem que pontuar muito esse futuro incerto. E sendo que eles poderiam ter um time de Super Bowl, porque eles têm uma base muito boa. Era só arrumar o que estava acontecendo. Uh, é, é Devantear Adams, é torcer para o Jones não ter, perder jogos essa temporada, é torcer para a defesa conseguir ir bem, uh, principalmente nos playoffs, porque na temporada regular é um calendário fácil. E, sei lá, é isso que eu penso sobre os Vikings, eu, sobre os Packers, eu vou muito na, eu vou muito na linha do Everson já, então é, é, pra mim tá óbvio que os Packers desistiram de apostar de verdade nesse time pra 2020, quando tu faz esse draft, eu acho que tá claro, ah, a gente vai brigar, mas a gente não tá investindo pra 2020. E pra mim o que vai acontecer é. O time vai pra pós-temporada, mas vai pra passear, na minha sincera opinião. Pra mim, Super Bowl é bem difícil de acontecer, porque tem um. para mim, tem até um time pior do que o ano passado.
2: É, vamos lá. É, primeiro, primeira coisa, eu concordo que draftar o Jordan Love talvez esteja o risco. E, e olha que eu sou do. Eu sou o fundador do fã clube Quebec com braço forte, vindo do, do college, né? <risos> Mas, assim, eu acho que o Jordan Love foi uma, uma decisão discutível. É muito diferente de quando eles draftaram o Aaron Rodgers. É, foi um cara que, surpreendentemente, caiu no call deles. O Jordan Love não foi um cara que, surpreendentemente, caiu no call deles. Se eles selecionam o Justin Herbert, por exemplo, eu entenderia muito mais. Apesar de preferir o Jordan Love que o Justin Herbert, eu acho que é um movimento que seria muito mais inteligente, até. Só que, como eu, não tô cansa eu, eu já não cansei ainda de, de tomar... É, hate por criticar os queridinhos da galera cara, cês, vocês dois estão vivendo em 2014 ou 2011 o Aaron Rodgers em 2020 não é mais esse cara desculpa, assim, de verdade é, gosto do Aaron Rodgers, eu concordo plenamente com o que falou, o Aaron Rodgers, é, e, e que você também, Braggs, falou, o Aaron Rodgers era pra ter acumulado alguns títulos, ou no mínimo aparições em Super Bowl, né, é, isso é bizarro, não é nem que não ganhe o título, chega lá e não ganha o título, mas não, ele nem chegava lá, eu acho que existe uma
0: certa incompetência
2: grande na administração dos Packers, Pra isso e não é de hoje, né?
0: Não é de hoje, porque desde que tinha Mark Marconi e eu bato nessa tecla. Eu, 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 eu já falei, tanto em podcast, em Twitch também, lá no, no site, que o Aaron Rodgers não é mais o mesmo QB. Só que, por exemplo, eu vejo o Aaron Rodgers virando jogo em quarto período. Eu vejo o Aaron Rodgers poderingando sem jogos. Eu, eu vejo. vejo, eu, eu, eu vejo. Ano Não passado, deixa... ele, é... teve, ele teve o melhor ano depois de voltar dos anos complicados de lesões, ou seja, foi, na minha opinião, a melhor temporada desde 2017, quando ele começou a sofrer com, com lesões. E é um cara que teve jogos pra 3 CDs, 4 CDs, só que é aquilo, é contra times fracos. Aaron Rodgers é um cara que pra mim tá começando a decadência, é o, declínio. Sim. o declínio, ele tá começando o declínio. E eu ainda vejo ele podendo ganhar jogos, esse é o detalhe, diferente do é, que o Pedro fala. É, só que é. só que assim, é, é, é complicado, os packers tem um plano, sabe? E aí vai muito assim, se tu gosta ou se tu não gosta do plano. Eu acho que se tu gosta do plano, ok, é não, tranquilo. Não, não tem como Pro... gostar do plano de ah, o tem... Não, não não não, não, não. <risos> não, 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 eu vou fazer um não, adendo. Você draftar um quarterback,
2: eu... é tudo bem, não, não, não. agora...
0: Ca, ca, ca... Calma, tem, tem um ponto. Eu tô vendo muito torcedor do Green Bay falando que a diretoria tem um plano muito bom, que o Jordan Love tem ah, tudo pra não, ser um ótimo. Game, etc. Calma e aí. Tal. Gente
2: iludida sempre tem. Agora eu tô falando assim, se você analisa friamente, não tem como você achar que foi um puta plano o Jordan exato,
0: Love Exato, exato, exato. Mesmo então...
2: eu que não gosto do Aaron Rodgers desde 2020. Exato, ah, eu vou ter exato.
1: Que, eu vou ter que tocar num ponto aqui. O, o Green Bay é literalmente a casa da mãe Joana não tem bom é, quando é. você inventa qualquer coisa vem com essas ideias cara assim não é não é querer desejar o um mal da, talvez a maior torcida de NFL no Brasil tirando do Patriots tá, tá ali uma da, das grandes uhum. torcidas cara eu, eu amo o Green Bay Packers eu amo Aaron Rodgers por isso que eu tô revoltado cara
0: não exato exato Ei,
1: ah meu eu fico triste e... de falar, sabe? É, é tipo, se, se a Juventus pegasse e contratasse alguém por a posição do Cristiano Ronaldo e começasse a mostrar a porta pro cara. Tipo, olha, eu sei que você tá. Que você é um, é um cara que ganha jogos pra gente agora, assim, mas na real a gente tá focando que a gente quer ficar forte em 2025. Cara, eu peguei pra 2025, não, não. cara!
2: não é assim, eu, eu entendo mas eu não acho que o Aaron Rodgers seja esse cara uhum, assim, sinceramente, sim. o Aaron Rodgers pra mim tá, hoje ele tá na, na mesma prateleira que o Drew Brees, que o Tom Brady são caras grandes, mas que eu não confio pra 2020, eu acho que o Aaron uhum. Rodgers até, já teve um declínio maior que o Drew Brees, apesar do Drew Brees já tá no declínio, é, mas o Drew Brees é mais velho, então provavelmente a queda do Drew Brees vai ser mais é, é, mais segurosa, mais rigorosa se, se acontecer para esse ano mas, assim, é, o Aaron Rodgers pra mim já não é mais esse cara. Por isso que eu acho que, assim, você tem que ressorçar outras posições. E esse é o ponto. Se o seu QB não é tão bom, você tem que ter um wide receiver pra pegar os passes que não vão ser tão bons. Então, cara, drafita a porra de um, de um wide receiver. Ou, sei lá, o fortalece a defesa, cara. É, alguma coisa faz. É, falando sobre esse time, assim, a OED enfraquece, né? Porque você perde o... Não, não, é, é, é o Brian Bolaga, é. O Ryan Bulaga você perde e aí você, você substitui com o Rick Wagner. Eu gosto do Rick Wagner, mas não dá pra comparar, né? É, você, tem, você, você tem uma OL mais frágil para esse ano. É, e a, a defesa é basicamente a mesma, só que trocando o Blake Martinez por Christian Kicks, Eu eu gosto dessa troca, eu prefiro... Com o tem nessa defesa dos Packers, então eu acho que é uma defesa que se fortalece muito pouco, mas se fortalece. Eu gosto da adição do Vernon Scott pelo draft. Eu acho que vai, vai dar uma versatilidade interessante para essa secundária. Mas, mas assim, no geral é um time igual ao de 2019, basicamente. Ou seja, dito isso, eu espero que o Aaron, Ro o Aaron Jones te tenha pelo menos o mesmo desempenho do ano passado e o AJ Dillon consiga complementar o Aaron Jones e, e faça o jogo teste funcionar, porque quando o jogo teste dos Packers não funcionou o ano passado com o Aaron Jones... Deu é, o, o, deu, deu ruim. Então, assim, é, eles precisam correr muito bem com a bola para isso dar certo o ano que vem. E eu não acredito que isso vai acontecer. Durante a temporada agora foi o que a gente falou, eles têm, um, eles têm um calendário fraco. Então, vai dar certo. Eles vão ir pros playoffs, eles provavelmente vão ganhar a divisão, mas, assim vai é, chegar na se, se o, o Medal of não desenvolver um sistema genial de corridas para 2020, vai chegar nos playoffs e eles vão se fuder de novo, porque vai faltar vai faltar alguma coisa e, e assim, e com o Aaron Rodgers que pra mim já tá em declínio, ou seja, é um Aaron Rodgers ainda pior que de 2019 então cara, é, falta muita coisa na administração desse Green Bay Packers, eu concordo com vocês nisso a minha discordância única é única com o Aaron
0: Rodgers Uhum.
2: Uh, cara, eu, eu,
1: tenho é... um, eu tenho um ponto que eu acho interessante de fazer. Uhum. É que eu vi muita gente comparando com a questão de como joga o ataque do Niners, né? Que é um jogo predicado no um jogo terrestre, com um comitê, não necessário. O, o Niners não tem estrelas de recebedores Só que. Uhum. E o, o LaFleur é, é irmão do o Capixaba né? Que é, é um dos auxiliares <risos> do de um ataque do, do São Francisco. Só que assim. Eu não sei como é que eles pensam fazer esses reforços, sabe? O AJ, tu drafta um running back que seria ótimo em 2003, sabe? É um cara que não recebe parte. <risos> aí tu drafta um, um tie drafta alto um tie -rend que é mais bloqueador do, do, do que passador e do que recebedor, no caso. Uma classe então tu fica,
0: diferente. cara...
1: Sim, e, e no, no sentido assim, tipo, o Niners faz isso pra se proteger de ter um, um quarterback limitado, cara. Porque por mais que a gente. E, e é inegável que existe um declínio do Aaron Rodgers. Sim, oh, sim. O Aaron Rodgers de cadeira de roda passa, é mais prolífico passando a bola do que o Garopolo. Então, tipo, tu, tu precisa se. O Niners faz isso pra se proteger de uma limitação. O Aaron Rodgers, o, o Green Bay Packers Tá se amputando pra criar uma limitação Pra justificar ter que jogar Só no, de, dessa forma, sabe Tipo, eles estão amplificando A deficiência do jogo aéreo Deliberadamente, tipo, não dando nenhuma arma Aérea pro, pro Aaron Rodgers pra dizer Não, por isso que a gente corre muito com a bola sabe? Parece uma má vontade, parece que eles querem Implodir a carreira do Aaron Rodgers Pra poder justificar agora, botar o Jordan Love Assim, ó Tudo de ruim pro, pro Green Bay Packers esse ano Assim, ó e, Caraca, e, é mas eu... existe uma esperança, tá? Eu tô pensando existe. aqui comigo. Existe uma esperança. Eles, pelo calendário ruim, pegarem uh, uma seed boa e mandarem S... os jogos em casa contra esses adversários da NFC que, tirando o Seattle que tem o Russell Wilson, vai ter que chegar o, o, o Garoplo com o um bracinho de miojo dele na, na tundra congelante de de Você vai ter que chegar o o Tom Brady de, eh, com seus 63 anos, o Drew Brees com seus 61, para jogar na truna congelante fica muito mais difícil, né? Então, se o Green Bay tiver um mando que não teve contra o São Francisco, as chances de chegarem a um Super Bowl aumentam consideravelmente. Uhum, porque concordo. aí o jogo fica muito inóspito para esses quarterbacks. Tanto para Drew Brees, Tom Brady e Garoppolo. Quem que eu vejo do, dos adversários mais fortes assim da, seria o, 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 o Cowboys, o Eagles e o Seattle, que são times piores, mas Concordo. tem quarterbacks mais atléticos, com, com um braço um pouco mais forte. Concordo. Então, o, os principais times da NFC têm dificuldade de jogar em Green Bay. E o Green Bay não tem dificuldade de jogar em lugar nenhum, né? É sempre o mesmo estilo. Então, acho que existe uma saída. Eu só não sei como é que esse time vai reagir a esse draft, sabe? Eu não me surpreenderia se acontecesse qualquer lesãozinha com o Aaron Rodgers ele re resolvesse não jogar, sabe? Tipo, não é um cara que eu vejo assim jogando lesionado, fazendo sacrifício. Não sei se é um time que vai ter muita boa vontade essa temporada.
0: Cara, eu acho que o mais, o, mais, o mais de tudo Tu criou um problema no vestiário, na minha opinião Ah, o Aaron Rodgers vai ser um bom companheiro Ah, que balela A gente tem aquela merda daquele problema que deu E, e falando que o Aaron Rodgers e tá, tal Todo jogador da NFL é estrelinha, velho. Se tu é a top de linha, se tu fez história na liga Tu vai ser um pouco estrelinha Eu duvido Eu duvido que no fundo ele seja Não, eu vou ajudar o, 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 o Jordan Love tal tá? Eu duvido, eu duvido
1: eu duvido a função tá? dele é ser cornerback Não ser babá, cara Isso! Que... Você esquece pra bairro o Alex Smith, exato. que sabe que vai ser reserva.
0: A gente, a, gente tá, a gente tava aqui no começo da gravação falando que pra tu ser um, um cara competitivo e etc e tal, na, antes de começar a gravar tu tem que ser, entre aspas, meio cuzão porque se tu for legal, tu vai tomar no cu, é competição é tua vida, meu, então assim o Aaron Rodgers, na minha opinião, não deve estar nem um pouco feliz lá em Green Bay, eu acho que cria um problema no vestiário, na minha opinião e é aquilo, como é que eu vou explicar pro meu filho em 2000 e... tal tá, eu tenho 20 vamos supor que eu consiga achar uma namorada que é bem difícil, se mais 10, vamos supor que lá em 2045, se eu conseguir ter filho e ele tiver uns 10 anos, ele me pedir pai, esse Aaron Rodgers aqui ele era bom? Filho, ele pra mim foi o, um, um dos melhores QBs e talvez o segundo melhor QB da década de 2010 tá, então por que ele só foi pra um Super Bowl? senta aqui que a gente vai conversar é, é meio que isso, sabe porque... Assim, eu acho que desde que o McCordy começou a virar um cara horrível e começou a ter problema de vestiário, porque tem, a gente sabe o que vazou naquela matéria do Sports Illustrator, uh, Green Bay virou uma zona. Eu acho que quando o Pedro fala casa da mãe Joana, cara, é isso, tá? É isso, sabe? Uh, e Green Bay, pra mim, tá jogando fora o potencial do time uh, de brigar, sabe? Então, sei lá, é, é uma franquia que eu vejo sendo campeã de, de divisão, e eu vejo, talvez, indo para uma final de conferência, mas tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certinho, principalmente na temporada, na pós-temporada, lá em janeiro, que nem como o Eberson falou. Se alguma coisa sair fora da curva, eu acho que já complica demais. Temporada regular, o calendário é fraco, então consegue resolver. Mas Green Bay, para mim, é um time que eu não vejo no, no, no Super Bowl. Uh, eu vejo, por exemplo, vencendo esse time de quebrar é mais velho em casa, como o Eberson fala, mas contra um Seattle da vida, do jeito que Seattle joga em dezembro e sempre engrena nessa parte do ano, por mais que eu disse que não seja a melhor coisa e não faz bem só engrenar em, em dezembro de fato, ou em janeiro, eu tenho dificuldade, sabe? Então, assim, o Packers é aquele time que eu vejo sendo campeão de divisão, mas talvez dos quatro campeões de divisão da NFC, o que eu, menos fazendo, o que eu vejo que faz e pode fazer menos barulho em janeiro é os Packers, cara. Então, assim... Vai para pós-temporada, vai como campeão de divisão. Eu não duvido os Vikings serem campeão de divisão, tá? Eu não duvido e pode acontecer. Já vou cantar essa pedra aqui, mas eu acho difícil, mas pode acontecer. Porém, eu vejo que quando chegar na pós-temporada, Matsunaga toma uma traulitada de um cara de um time melhor, de um time maior, e eu acho difícil acontecer o Super Bowl pros Packers esse ano, cara. É, eu acho Melhor,
1: que eu... né, Pedro? Maior não existe.
0: É. é, é, exato, é, eu... exato Tem... Enfim, o que importa é que vocês entenderam o que eu quis falar <risos> o, o, Eu acho que
2: é o, Ebers, o que é o Everson falou Talvez com é, um calendário bom eles consigam Até, quem sabe, até uma seed 1 Não acho que é impossível, não é, Porque vão ter... Os jogos que os Packers vão perder Vão perder por pouco, provavelmente eles, Apesar de tudo isso que a gente falou Eles se mantêm um time competitivo Sim, então, sim É, 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 um, isso, time é um time que pode acabar terminando pode acabar terminando com a cd 1 e aí o, o as, as circunstâncias acabarem levando os Packers é, para o Super Bowl mas é muito improvável como a gente está falando nos previz a gente fala mais sobre a temporada regular cara é para mim assim eles vão disputar até o final uma, uma a divisão com os Vikings é, não acho impossível os Vikings ganhar mas acho muito mais provável que os Packers ganhem principalmente por isso que a gente tem batido na tecla, né é um uhum. calendário mais mais fácil mas assim, é, o Aaron Rodgers pode calar minha boca e acabar fazendo um grande ano E aí, se o Aaron Rodgers faz um grande ano, ele pode ter, sei lá, qualquer um de wide receiver De verdade, ele, tendo, ele, e ele tem assim, a adição dos David Infantes não é ótima, longe disso Mas dá pelo menos mais um alvo pra ele, então é, já é mais do que o ano passado Então assim, é, eu acho que é, é isso, o, o, os, o limite dos Packers não há é, os Packers podem acabar sendo CD1 na temporada regular, como perder a divisão. É, eu acho que esse é o, o, o teto é ser CD1 e o piso é acabar com uma CD, CD5, CD6.
1: O Lazard vai virar uma estrela e o Erwin Rodgers vai calar a <risos> boca do chato.
0: É isso que vai <risos> Bom, pessoas, vamos terminando aqui o podcast, mais um EP longo, mais um EP bem recheado de conteúdo, com muita qualidade, batendo quase 1h20 na pós-edição, creio eu. Então, bem rapidinho, Eberson, muito obrigado por mais um preview, um EP polêmico, acho que quando a gente falou na introdução do podcast lá no começo, que é uma divisão que vai muito mais além do que a gente olha como óbvio, né, entre aspas, a gente conseguiu falar bem e, cara, muito obrigado por ter estado aqui com a gente.
1: Caramba. Muito obrigado, sempre um prazer Ainda mais quando eu posso mostrar meu lado indignado Com a torcida do time <risos> alheio né Eu me empolgo muito mais dos outros times, meu. eu defendo E quando tu for falar pro teu filho Por que o Aaron Rodgers só chegou no Super Bowl Você tem que falar pra ele, né Colin Kaepernick, filho Colin Kaepernick, A lenda, a besta enjaulada O homem que impediu O, o, o bom time do Green Bay De chegar no, no Super Bowl mais de uma vez Então é isso muito obrigado, me acompanhe nas redes sociais, Football em todas elas, um prazerzaço estar com vocês.
0: Pedro, mais um EP, penúltimo dos previews, agora só resta uma divisão pra gente fazer a análise, e a gente se encontra no próximo episódio, mas cara, muito obrigado por mais um pra conta nossa, né velho? Obrigado, Bregs, por
2: mais um EP. Obrigado, ouvinte aí que escutou a gente por mais um EP. Um episódio longo. Estamos chegando na temporada regular. Obrigado, Everson. Gostaria de fazer uma última observação, Bregs? Quando você falar claro, do seu claro. filho, não fala só do Kaepernick, não. Mas fala do Russell Wilson. Sim. É outro que é do aí, que acabou deixando o Aaron Rodgers chorando algumas vezes, né? Mas é, é isso aí. Estamos chegando na temporada regular. Então, nos vemos no próximo episódio. Um
0: abraço e tchau. Bom, gente, lembrando só pra acessar o nosso site do information.com.br, lá tem os nossos textos das análises, porque a gente prevê pra cada time mais aprofundado, com mais debate, mais indo a fundo, né? Afinal, se a gente fosse falar tudo que tá em texto, que tá em áudio, pra, pra nossos podcasts já fazer EP de 4 horas, e daí não ia ser tão legal assim, né? Esse que é o ponto. Bom, uh, ajude o Information a crescer, passe os textos e passe esses podcasts para os seus amigos. Quer xingar a gente? Pode xingar, quer falar bem? Pode falar, só marca a gente. Enfim, uh, faz o que tu quiser com a gente, só ajude a gente a crescer. Então, muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Foi um prazer nem ter estado com você, Jopa, com você, Everson, com você, amigo ouvinte. Até a próxima, valeu e tchau, tchau!